0: Storie Libere presenta. Buongiorno a tutti e a tutti, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassecchia stampa di Storie Libere, lunedì 30 gennaio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Innanzitutto, mi scuso per l'assenza della giornata di venerdì, ma insomma, un piccolo problema di salute mia tenuto lontano dai microfoni, ma andiamo avanti, iniziamo a vedere le prime pagine di questo Inizio di settimana, il corriere della sera apre sulla vicenda cospito linea dura sugli anarchici. Palazzo Chigi, nessun su patto con chi minaccia nordio e la scelta sul 41 bis. Nel taglio alto, raid russi colpito l'ospedale a Kherson, Zelensky ci servono missili più potenti. La Repubblica Blitz con i droni nel cuore dell'Iran. Per i media statunitensi è stato Israele. Il governo. Lineatura su cospito, Meloni, contraria a togliere il 41 bis, niente patti con Le legale dell'anarchico, state fermi al 1978. A Roma, Molotov su un commissariato di polizia, busta con proiettili per i magistrati, domani Nordio alla Camera. E interviene anche il garante dei detenuti Mauro Palma, salute compromessa, trasferitelo la stampa. Meloni, in lineatura con gli anarchici, il libero, apre un'intervista a Bassetti, il virologo, e dice: Basta sanità colonizzata dalla sinistra. Il medico, ospedale come tribunale, se sei di centrodestra, ti discriminano. Il giornale, lo Stato non cede. E poi nel taglio alto PD, dopo Gianrusso, spunta Di Maio. Il fatto quotidiano, una guerra tira l'altra dopo la Russia, tocca a Iran e Cina e la verità. Ursula ostacola l'indagine sui vaccini UE. Il tempo PD ossessionato dai fantasmi nella corsa alla regione Lazio, spaventati dalla sconfitta ed emma attaccano gli avversari inventando fascismi ovunque. Il messaggero effetto cuneo primi scatti Meloni d'Italia è più solida e ancora il domani che oggi apre un pezzo monografico come tanti giornali tra cui anche il Foglio, la santa alleanza che spaventa la politica tra pace e ambiente e battaglie sociali, il partito modello Lula cristiano sindacale cresce lontano dai Palazzi, poi l'editoriale di destra di Salvatore Bragantini, economista, una crisi dopo l'altra e l'UE rischia di crollare. Il sole 24 ore, dichiarazione IMU, crescono gli obblighi e poi nel taglio alto, crisi demografica, UE, nascite a picco, ecco come provare ad invertire la rotta. Il mattino a gennaio, stipendi più alti. Il resto del Carlino lineatura con gli attacchi agli anarchici. Il Foglio, anche qui, apre sempre il suo monografico con la vignetta che raffigura l'ex Iena, Dino Russo, che ha dichiarato di entrare nel Partito Democratico qualche giorno fa, insomma scatenando molto dibattito, forse anche troppo. Andiamo a vedere invece... Dentro i quotidiani, i principali temi del giorno, come avete visto, insomma, il um, grande tema sulla giustizia relativo alla vicenda di Cospito e la uh, geopolitica con uh, quello che è successo anche in Iran, con l'operazione, a quanto pare, portata avanti dallo Stato di Israele contro una fabbrica di droni in Iran che sarebbero stati utilizzati per rifornire appunto e aiutare le truppe russe andiamo a vedere proprio la Repubblica con Daniele Raineri che ci racconta da Gerusalemme quanto sta accadendo l'idea di partenza, scrive Raineri del piano di attacco di sabato sera contro una base militare iraniana a Isfahan era semplice e assomigliava a quello che squadre militari di ucraini e russi fanno ogni giorno sul fronte della guerra in Ucraina far alzare in volo mini droni armati con cariche esplosive e farli arrivare sopra un bersaglio per distruggerlo nella speranza che il nemico non faccia in tempo a reagire. È un metodo così lineare che persino i miliziari dello Stato Islamico lo avevano adottato negli ultimi anni della loro guerra in Medio Oriente. In Iran, tuttavia, lo scenario è differente e non c'è un conflitto aperto. C'è una guerra clandestina tra gli infiltrati dell'intelligenza israeliana e il controspionaggio iraniano all'interno, un territorio ipersorvegliato. Le informazioni che riguardano questa guerra sono poche e quasi mai diventano di pubblico dominio, e ieri è successo. L'uso di droni quadricotteri indica che l'attacco è arrivato da molto vicino al bersaglio perché si tratta di apparecchi con un raggio d'azione che si limitano a pochi chilometri. Questo vuol dire che una squadra locale ha assemblato droni, li ha caricati con l'esplosivo e li ha guidati verso l'edificio da colpire. Da anni Israele ha creato un network formato da agenti con passaporto iraniano che detestano il regime di Teheran, hanno tutti i documenti in regola, si muovono sotto copertura e possono entrare e uscire dal paese. Nel novembre 2020 questo network assemblò una mitragliatrice belga con un sistema di puntamento controllato via satellite da una centrale in Israele e la piazzò sul percorso dell'auto del generale Mosè fazal Hede, capo del programma di ricerca nucleare dell'Iran. È possibile che lo stesso network oggi si occupi degli attacchi con droni quadricotteri. L'edificio colpito sabato sera, prima di mezzanotte, a Isfahan è sulla lista delle organizzazioni sanzionate degli Stati Uniti perché è accusato di far parte di un programma per lo sviluppo di armi di distruzione di massa. Quella divisione Isfahan si occupa dei missili e dei loro sistemi di guida. Chi ha attaccato l'edificio vuole impedire che gli iraniani dispongano di molti missili a lungo raggio, e questo ci porta a dire due cose. Potrebbe trattarsi di missili che fanno da vettore per eventuali testate nucleari, oppure potrebbe trattarsi di missili che l'Iran vuole vendere alle forze armate di Mosca. La Russia ha bisogno di acquistare missili perché a intervalli regolari lancia ondate di attacco contro le centrali elettriche e altre infrastrutture civili in Ucraina, consumano le sue scorte di missili molto rapidamente. Ieri sera funzionari americani hanno detto al Wall Street Journal che sono stati gli israeliani. Barak Ravid, giornalista israeliano di Axios, aggiunge che l'attacco è stato specifico, chirurgico, ed è stato un successo e ha colpito quattro punti dell'edificio bersaglio. Le prime foto satellitari mostrano soltanto un punto danneggiato. Il governo di Israele, come al solito, non commenta questi eventi. Se la seconda ipotesi fosse confermata, se quindi Israele avesse colpito una fabbrica iraniana di missili destinati a essere ceduti alla Russia, che li avrebbe usati per bombardare l'Ucraina, non sarebbe da prendere necessariamente con favore del primo ministro Netanyahu l'Ucraina, anche se ieri il consigliere Zelensky, Michalo Poldiak, gongolava per la notte esplosiva in Iran. L'Ucraina vi aveva avvertito Israele ha un interesse strategico, a meno male l'industria missilistica dell'Iran, sempre. Non è il primo attacco di questo genere. Operazioni in territorio iraniano con piccoli droni sono avvenute nel 2021, nel 2022, e fanno parte di una sequenza di azioni clandestine di Israele cominciata 13 anni fa. Nel giugno del 2021, un quadricottero attaccò un sito dal programma atomico iraniano a Karachi. Nel febbraio 2022 almeno sei droni attaccarono una fabbrica di Saed a Permashan, nell'ovest del paese. Da allora gli iraniani hanno cominciato a proteggere i tetti delle loro installazioni strategiche con reti metalliche. Questo era Daniele Raineri da Gerusalemme, in un suo pezzo dal titolo I Raid di spie infiltrate a Teheran per bloccare le armi dalla Russia. E sempre sulla Repubblica è interessante anche Questo articolo sullo stesso argomento di Enrico Franceschini, «Attacco segreto in Medio Oriente». Il mondo nuovo, creato dall'invasione russa dell'Ucraina, alimenta una guerra segreta in Medio Oriente e questa è la prima riflessione che si può fare di fronte al misterioso attacco di sabato notte a una fabbrica militare in Iran. Circono varie ipotesi su chi abbia organizzato il raid, con droni lanciati dalle vicinanze dell'importante stabilimento di armamenti a Isfahan, se Israele come ammonimento al programma nucleare degli Ayatollah, gli Stati Uniti per colpire la rete di aiuti militari di Teheran, a Mosca nel quadro del conflitto in Ucraina una possibile alleanza fra Washington e Gerusalemme ciascuno con i propri interessi l'incontro di tre giorni fa nello stato ebraico fra i capi dei servizi di spionaggio dei due paesi il direttore della CIA William Barnes e quello del Mossad David Barnea potrebbe non essere una coincidenza in un caso o nell'altro l'operazione sembra confermare che quasi un anno dopo in falsa decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina lo scenario internazionale è cambiato per tutti il tempo dell'appeasement sull'accomodamento a ogni costo pur di evitare immediate defragrazioni è tramontato dall'Europa orientale al mar della Cina passando per quello che i diplomatici chiamano lo scacchiere medio orientale non è il momento di arrendersi. L'ipotesi numero uno è che sia stato al Mossad a orchestrare lo spettacolare attacco con quattro droni non riuscito secondo il governo iraniano ma i suoi portavoci minimizzano sempre i danni, invece, è definito un successo da fonti citate dal Gerusalemme post. Tornato al potere da un mese, è possibile che Netanyahu abbia autorizzato l'esecuzione di piani contingenti, probabilmente già pronti da tempo, per dimostrare all'opinione pubblica nazionale, che con lui, di nuovo, il primo ministro la musica sarà diversa anche sulla questione del nucleare all'Iran, oltre a quelle sulla sicurezza interna e della riforma della giustizia. I tre punti principali del suo manifesto elettorale. Non sarebbe la prima volta che Israele colpisce il regime degli Ayatollah un enesimo monito a ciò che Netanyahu in passato più volte minacciato di fare se Teheran cercherà di dotarsi di armi atomiche obiettivo a cui secondo gli 007 Gerusalemme sempre più vicina la seconda ipotesi è che l'attacco sia un'operazione della CIA con due messaggi uno all'Iran affinché smetta di aiutare militarmente la Russia fornendo le droni e altre armi per la guerra in Ucraina e uno a Mosca affinché sappia che non ci sono soltanto le sanzioni occidentali a limitare le forniture di armi straniere chi viola i trattati spargendo sangue in altre parole non può sperare di restare impunito dovunque si trovi ma nell'equazione iraniana è un gioco pure un terzo elemento le manifestazioni di protesta di massa che durano due mesi a terra in altre città del paese per i diritti delle donne in senso più ampio per la democrazia una nascente guerra civile in cui l'amministrazione Biden non può intervenire ma colpire in qualunque modo il regime di un atto di solidarietà anche nei confronti dei dimostranti che rischiano la vita per opporsi agli Ayatollah. Russia e Iran incarnano oggi un nuovo asse del male per parafrasare l'espressione usata da George Bush nei confronti di Iraq, Iran e Corea del Nord all'intomani dell'attacco terroristico dell'America l'11 settembre perciò non è escluso che Israele abbia attaccato l'Iran con il beneplacito e la collaborazione degli Stati Uniti inviando un un segnale sia a Mosca che a Teheran e forse altrove alla vigilia del viaggio del segretario di Stato americano Anthony Blinken in Medio Oriente e a Pechino, una tappa quest'ultima che servirà a verificare se il presidente Xi intende schierarsi con l'asse del male o si può recuperare un dialogo con l'Occidente. In definitiva, tutto si lega nella sfida tra democrazie liberali e autocrazie, riaccesa dall'invasione russa dell'Ucraina, come ha notato poldiari il consigliere presidente Zelensky, commentando la nota esplosiva in Iran. La logica inesorabile assassina della guerra ha detto impone un conto pesante sui suoi adori e sui suoi complici. Come dire che il mondo nuovo creato dalla guerra in Ucraina può includere una guerra segreta in Medio Oriente. E questo era appunto. Enrico Franceschini sulla Repubblica e invece sulla stampa c'è Stefano Stefanini che anche qui racconta del fronte iraniano, Ucraina, fronte Iran, leggiamo solamente la parte finale, l'avviso di Burrasca all'Iran, scrive in conclusione di questo pezzo Stefanini che trovate sulla stampa, è anche un campanello d'allarme sulla guerra russo-Ucraina. A un anno dall'invasione la dinamica spinge verso l'allargamento del conflitto, fallita l'operazione speciale Putin, punta sulla mobilitazione patriottica e sul peso di massa della la Russia a costi mostruosi per il suo paese, ma evidentemente senza farsene cruccio. cerca di stuzzicare magari gli appetiti intervento bielorussi, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, più aumenta il bellicismo russo più si rafforza la resistenza ucraina, più USA e NATO la sostengono, vedi Leopard 2 e M1 Abrams, qui entrano in gioco le capacità industriali e tecnologiche su cui la Russia è inesorabilmente perdente. Tempo è di fermare il ciclo perverso che spinge verso l'allargamento della guerra. Il primo segnale deve venire da chi ha innescato tutto l'olimento, il Cremlino. L'attacco a Isfahan è un messaggio della sua cera iraniana, perché la nuora russa intenda. E come vedete, insomma, c'è molta tensione su quel fronte ma al tempo stesso c'è anche un punto di vista pratico anche una sorta di lettura in prospettiva di quello che diventerà questo conflitto che tra poco più di 20 giorni celebrerà il suo anno da quando insomma è iniziato, un anno di resistenza dell'Ucraina e un anno sostanzialmente di cambio sistematico del paradigma occidentale. Sempre sulla questione ucraina vediamo che i raid russi continuano a Kherson colpito l'ospedale, Zelensky chiede missili più potenti, Mosca moltiplica gli attacchi scrive Andrea Nicastro sul Corriere della Sera per anticipare le armi e Nato Neanche grandi battaglie si avvicinano che la Russia riprende il suo invio di missili in modo massiccio. Chi pensa cominceranno a primavera, chi si rimmagina già per celebrare l'anniversario della guerra con un'ondata di morti e qualche nuova conquista, c'è anche chi prevede un'offensiva russa su larga scala a giorni. La celebrazione non sarebbe un capriccio, ma la contromisura del Cremlino all'arrivo dei rinforzi occidentali non solo Leopard, ma blindati e cannoni con cui gli ucraini si stanno già addestrando in giro per l'Europa. I segnali di nuovi scontri sono sempre più numerosi, come i morti da tutte e due le parti più colpi di artiglieria, più attacchi di fanteria corazzata, più afflusso di uomini e mezzi per più propaganda i russi fanno filtrare sui social tutto quanto quello che possa apparire in questa fase come loro favorevole dopo i ritiri dell'autunno da Kharkiv e Kherson sono nei primi mesi di guerra quasi come segno di disprezzo per l'armata Ucraina il criminale aveva rimosso anche pezzi da museo come carri armati T-32 della seconda guerra mondiale, ora in Donbass vengono avvistati T-90 in teoria a livello di Leopard of Abrams e il blindato combattimento BMTP con la potenza di fuoco che gli ha regalato il soprannome di Terminator, l'intera macchina statale di Mosca ha smesso di mascherare la guerra Permettendo concerti e festi, al contrario, TV e social sono pieni di filmati dal fronte che parlano tra i cinematografici con tanto di musica epica. Gli esperti dello show sminuiscono l'impatto che potrebbe avere il Liopard delle armi occidentali. La retromarcia del Portogallo che si è accorto di non avere tank funzionanti da offrire a Kiev spopolato sui media moscoviti per sostenere il consenso all'interno dei, delle operazioni di demonizzazione il nemico d'Occidente. O anche facendo ripartire addestramento militare obbligatorio nelle scuole superiori come i tempi dell'Unione Sovietica dall'altra parte gli ucraini rispondono da per loro esaltano la tecnologia occidentale raccontano meraviglie di ciò che potranno fare e intanto sottovalutano quello che fanno i russi ieri ad esempio a Kiev sembrava quasi determinante smentire a qualunque costo gli annunci roboanti dei mercenari filopudiniani della Wagner sulla presa di una città vicina all'obiettivo di Bakhmut in Donbass sono bugie, ci sono nostre unità che resistono poi però a sera Zelensky ha comunque detto che nella ragione la situazione è molto dura i russi attaccano senza sosta la Russia vuole esaurire le nostre forze per questo il tempo deve giocare a nostro favore il presidente ucraino Zelensky ha rischiazzato i paesi che hanno fornito gli aiuti nominando anche l'Italia dobbiamo comunque velocizzare insistito l'arrivo degli armamenti e di nuove opzioni belliche quali il presidente lo ripete da settimane? oltre ai tank l'Ucraina avrebbe bisogno di missili a lunga gittata e jet per attaccare a contraere e difendere città e infrastrutture la zona di Bakhmut è chiusa ai giornalisti le perdite I militari non vengono segnalate uccisi in bombardamenti diversi tre civili iraniani. Anche in un ospedale a Kherson, mentre in Ameritopol, occupata dai russi, un razzo ucraino avrebbe ucciso quattro civili. E questo era il bollettino di guerra che arriva dall'Ucraina, come vedete insomma un fronte che non è sopito, è un fronte che smuove a livello dello scacchiere internazionale altre pedine, altre pedine che vanno ad irritare altre sacche di interessi sparsi in giro per il mondo e vedremo insomma come evolverà ancora questo terzo atto del conflitto che si allarga su scala globale, forse un allargamento inevitabile visto il cerchio concentrico di interessi che si sono polarizzati contro l'Unione Europea e contro gli Stati Uniti all'interno di determinate aree del mondo, dal Mediterraneo fino all'Asia vicina e profonda, ma certamente dovremmo fare una riflessione da qui a qualche tempo, a mio avviso su come questa nuova guerra su scala globale possa in qualche modo cambiare anche la percezione della programmazione che gli Stati stanno facendo intorno alla fine del conflitto. Quarto potere è tornato domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.